0: Olá! Muito obrigado pela permissão de fazer parte mais uma vez do seu dia. Eu sou Kenji Monecata. Eu sou Rodrigo Herrera e mais uma vez estamos juntos para um
1: assunto que hoje não vai abranger empreendedorismo, nada técnico, mas algo que nós vivenciamos e que eu tenho certeza que muitas pessoas vão se identificar com esse tema. Nós vamos falar sobre a relação atual entre ansiedade versus esperança versus expectativa. Nós vivemos um momento de, de, de falta de controle, né? Uh, nós não sabemos o que, que vai acontecer com a pandemia, se vai uh, realmente a vacina vai ser eficaz e mesmo se a vacina existir, uh, será que isso vai mudar realmente? Será que nós vamos voltar a, a, a viver da forma como era? Eu acredito que isso gera muitas incertezas dentro da gente, e nós vamos falar de todas essas síndromes que acontecem aí, né, entre a síndrome da, da esperança é, ou a síndrome do impostor, né <risos> será que eu me acho demais, ou será que eu me acho de menos? Ou será que eu me tenho certeza demais? <risos> então é isso, fica com a gente nós falaremos sobre todas essas síndromes da nossa vida <risos> a gente fala sobre ansiedade, expectativa, nós estamos falando sobre coisas que nós não temos controle, sempre que uma situação sai do nosso controle, nós passamos a ter que esperar né? ou uh, criar uh, esperança sobre uma situação. E recentemente eu escrevi uma, um artigo falando sobre essa síndrome da esperança, claro que não é uma, uma síndrome patológica, né? é um sentido figurativo, mas que uh, a esperança hoje ela, ela ocupa o lugar dela. Então nós crescemos com a crença de que ter esperança é bom, né? Brasileiro tem essa crença, né? Principalmente de que a esperança é a última que morre, né? Aquelas piadas que esperança é igual a sua sogra, né? É sempre a última que morre. E não necessariamente a esperança, isso é uma crença. Não necessariamente a esperança é algo bom. Sabe por quê? Sempre que tem esperança, tem algo ruim acontecendo. Se você precisa ter esperança é porque tem algo fora do controle. Né? Porque se você tem controle, você cria, você cria é, objetivos, planos, resoluções, né? ideias para resolver aquilo. Então, hoje nós vivemos um momento em que a esperança está no lugar dela. Nós temos esperança num quadro de câncer, né? Onde nós não temos o, o que fazer com as nossas próprias mãos. Mas tudo aquilo que, que nós temos o controle, nós podemos resolver e é nisso que nós temos que que nos concentrar nesse momento, né? Eu vejo hoje muitas pessoas uh, esperando que algo aconteça para que o mundo volte, para que aí sim eu volte a ter controle sobre as minhas coisas. E na verdade não, né? É um momento de é,
0: construção, né? Mas será que a gente vai ter um, uma normalidade? Será que a gente vai voltar ao normal? Será que a gente vai ter um novo normal? Talvez a gente tenha que se adaptar ao novo modo de viver? Não sei se a palavra é adaptação,
1: mas é voltar a viver a nossa vida real. E talvez o que eu vou falar agora seja forte, mas eu acredito que a pandemia ela veio como uma forma de reequilíbrio do mundo. Sim. Quantas coisas nós aceleramos, e, e olha, olha o tamanho da evolução com esses eventos online, eventos híbridos... Uh, hoje híbrido não é só carro, né? Palestra é híbrida, uh, show musical é híbrido, enfim, tudo hoje é híbrido, né? Uh, quantas coisas nós aceleramos um processo que estaria parado. Se não fosse a pandemia, a gente estaria com o processo parado. Tudo aquilo que nós deixávamos para depois, nós passamos a repensar uma forma de ter esse controle e, e fazer acontecer. Né? Então eu não vejo como... Um novo normal. Eu vejo como a gente
0: reaprender a viver o que é um normal. <risos> Concordo com, com, com o fato que a pandemia veio para que a gente possa mudar o que. Repensar muitos assuntos, muito, muito das nossas relações humanas, né? Nossas prioridades, principalmente. Mas há, há uma relação agora que, que eu vejo como. Aí sim, aí eu discordo nesse ponto, que é uma nova normalidade que é a não necessidade do, do envolvimento interpessoal físico. Acho que o que muita gente que mora fora do Brasil já tem em relação à sua família, que já faz até anivers já fazia aniversários virtuais com com chamadas pelo FaceTime, pelo pelo Messenger, né? Tinha muitas chamadas de vídeo, mas isso tomou uma escala maior agora com, com até com pessoas da mesma cidade. Pra quem já saiu do,
1: do, do seu país de origem alguma vez, morou fora, sabe qual é aquela sensação de, de solidão, né? Principalmente pra quem foi sozinho. Eu lembro de quando eu vim pro Japão, eu cheguei no dia 20 de janeiro, ou seja, num frio, é, no meio do frio. Foi muito engraçado essa história, inclusive, porque é, eu, eu nunca tinha viajado pra um lugar tão frio e aí vem aquele negócio de família, hum. né? Leva essa jaqueta, não, leva essa roupa, leva essa blusa. eu lembro que o meu avô, ele tinha trazido, ele tinha uma blusa grande assim, né? E aí ele me deu, falando assim, não, vai, leva, porque lá é frio. E eu vim encapotado de blusa, eu vim cheio de blusa. Só tinha eu com tanta blusa dentro do avião. E quando eu cheguei aqui... É, era engraçado, porque eu parecia meio que um, um esquimó <risos> no Rio Grande do Sul, sabe? Não tava tão frio assim, mas eu tava cheio de roupa. Mas eu me lembro que foi um, um, um momento em que a gente se depara com esse novo normal, com essa, com essa sensação de tudo é diferente do que eu vivi até hoje. E eu cheguei aqui com. 40 mil ienes... Uh, o que equivale... Mais ou menos aí a 400 dólares... para passar... Uh, enfim... Até o meu... Até eu começar a trabalhar... Até, até o primeiro, primeiro salário... E eu tava cheio de blusa... E essas blusas não serviam... Continuava passando frio... <risos> Porque aqui você tem que ter uma blusa que corta o vento... né? Não adianta você estar tá encapotado de blusa... Enfim... eu tive que ir até uma loja... Comprar uma blusa... E eu não achava o meu tamanho resumida a história, paguei 60 dólares, equivalente a 60 dólares uma blusa que eu pudesse usar todos os dias. E essa blusa andou comigo, ela andava sozinha já, de tanto que eu andava com ela. Assim. <risos> Sabia o caminho de casa já. Já, sozinha. E <risos> eu tinha 340 dólares para viver durante dois meses. É, o que é, enfim, é muito pouco. Né? É, minha moeda corrente era um Obento, né? como se fosse alguma, umas marmitas. É, que custavam em torno de 500 ienes, não, mais ou menos 5 dólares, então essa era a minha moeda corrente. Né? Tudo que o pessoal perguntava, vamos fazer tal coisa, Por quanto custa? Ah, é, 1.500 ienes. Não, opa, são 3 dias de comida. <risos> essa era a minha moeda corrente. E mesmo assim, por que eu tô contando tudo isso? Porque mesmo tendo só 340 dólares na carteira para passar 2 meses, é, naquela época, quando eu cheguei aqui já fazem 13 ou 14 anos, não me lembro, por aí. Mas não tinha smartphone, você não, não era tão fácil o acesso ao celular. Então, mesmo tendo só esse dinheiro, eu ainda gastava algo em torno de 10 dólares a cada duas semanas para poder comprar um cartão telefônico, que equivalia a 30 minutos de ligação por um cartão de 10 dólares, para eu poder falar com a família, para poder... Conversar, simplesmente conversar e existe, sempre existe uma necessidade grande de a gente estar conectado com, principalmente com a nossa família né, com pessoas, com amigos e eu me lembro muito que naquele momento era a mesma sensação que eu tenho hoje com esse novo normal, eu tinha que transpor muitas coisas na minha vida. E eu sinto que talvez é só uma sensação, mas que para quem já viveu fora, uh, está de alguma forma um passo uh, mais preparado com essa distância, com essa solidão, do que quem vive até hoje com a sua família, próximo à sua família.
0: Especialmente para quem veio para o Japão e sabe que não tem essa coisa de ir na casa do amigo, de reunir a galera e tomar uma cerveja na casa. Isso é muito raro aqui. No... Comer uma feijoada né Sim. de sábado, uma macarronada de domingo. Fazer churrasco em casa, chamar a galera para queimar uma carne, isso não existe, tem que ser agendado. E é. tem que bater a agenda de todo mundo. Então, já, já é mais complicado a reunião social aqui, né? Aliás, trazendo
1: até esse papo de Japão, é, no começo foi muito estranho, porque no Brasil a gente né, liga para os amigos e fala... Oh, Vamos, vamos tomar uma cerveja hoje? Cola aqui, vamos cola um churrasco? Aqui. Cola aí, é. <risos> né? E aqui, é, eu lembro que um, um japonês chegou para mim e falou assim: Vamo, vamos marcar de jantar? Eu falei: vamos? Quando? Hoje? Ele: não, é, hoje não. E deu risada, sabe? Com um social estranho. Ele falou: não, daqui duas semanas. Eu falei: caramba. <risos>
0: Até os encontros aqui estão agendados. Já estava né? aliviado, né? Pensando que não precisava cozinhar no dia, né? Fala, pô, ainda bem, não fiz compra, né? É, vou comprar uma <risos> pizza. <risos> Mesmo uma população tão acostumada com o controle como é o, o, o japonês em relação à agenda, datas e, e tudo mais, a questão do... do do não ter esse o ano que passou, um bonenkai né? decente o bonenkai é, é a cultura do você poder soltar tudo que você tem preso regado a muito álcool pra começar o ano inteiro, ano inteiro, né? inteiro. então você fala pro seu chefe tudo que você acha de verdade sobre ele é, você reclama tudo tudo, tudo, tudo e tudo bem, porque o japonês tem a cultura do você estava bêbado tudo bem não tem problema. E geralmente
1: no dia seguinte... Você encontra com o seu chefe... Que você falou um monte de besteira... né Como se nada tivesse acontecido. Sim. Né?
0: <risos> Ninguém fala da bebedeira de ontem é, aqui. Né? É o dia mais importante do ano... Para quem, quem é empresário... Aliás... É o dia mais importante do ano para quem é funcionário normal, salarimã, né? essa galera, é o dia mais importante, o dia que você vai falar tudo, 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 <risos> se, travasar, se travasar, né? sem medo de repreensão. Para quem não sabe, aqui no Japão, uh,
1: os diretores, os chefes, eles olham muito para a forma como você vive, então tem algumas crenças aqui, inclusive, que diz assim, que homem... Uh, acima de 40 anos, que não é casado, <risos> é porque na, na sua vida pessoal não foi bem sucedido,
0: porque se nenhuma mulher quis ele até os 40,
1: <risos> é porque ele não presta.
0: <risos> é, tem a relação do compromisso, né? Não, e família é um compromisso, e se você não consegue manter uma família, você não tem compromisso com a sua palavra, com com as suas obrigações.
1: Claro que é brincadeira, não presta, mas é como se uh, se, ele, se você estiver numa, numa entrevista e né, já não tem mais, você é, já está equilibrado lá todas as competências, esse é um fator que pode pesar sua idade, se você é casado, se você tem filhos, enfim. E para o lado da mulher já é o contrário, né? Se você tem filhos, uh, você provavelmente já não vai poder mais se comprometer. Então, a chance de você conseguir um trabalho já é menor se você tem um filho. Uh, isso são coisas culturais, mas que, de alguma forma, uh, eu acho que isso traz um, dois extremos. Né? Um extremo que uh, muitos conseguem passar, e isso explica por que muitos japoneses conseguem passar por uma situação como a pandemia... Porque eles, é, existe um respeito uh, pela, pela ordem do governo, né? E, por outro lado, uh, tem as pessoas que uh, extravasam e que não seguem. Então, hoje, na pandemia, se você for pra, em Tóquio, lá em Shibuya, por exemplo, você vai ver um monte de gente tomando cerveja, uh, sem máscara também, né? Então, tem o outro extremo. Isso faz... Eu acredito, aí é uma opinião mesmo, sem... Baseado... Como é que é, Kenji? Baseado na... na... IMPP,
0: Instituto Minha Bunda de Pesquisa. <risos> é isso aí.
1: Então, só como opinião, eu acho que isso leva também a muito... O Japão a ser um, um dos países que tem maior índice de suicídio também, né? Porque se eu não tenho o mínimo controle, então eu
0: não tenho nada. Aí a ansiedade, aí... Ansiedade para muitas pessoas, aí é um relato pessoal, ela vem para algumas pessoas quando você perde o controle da situação. Quando você entende que você não tem o controle da situação, você se sente ansioso. E quando a gente está numa situação em que até a saída de casa ela é controlada, até o, o, o modo como se utiliza o transporte público, ele é controlado, o modo como você deixa de fazer as compras do jeito que você quer, na quantidade que você quer ou mesmo de escolher os produtos tocando neles, né? Que é algo que foi, foi controlado também no supermercado. Uhum. É, para quem tem um quadro, um, tem a necessidade de um pouco de mais de controle, aí a ansiedade bate. E, e a gente não quer aqui falar de uma maneira patológica, nada, porque nenhum de... Eu não sou psicólogo, eu não tenho Sim. nem conhecimento suficiente para falar sobre o assunto a não ser relatar a minha experiência como uma pessoa altamente ansiosa. <risos> <risos> mas sabe que a ansiedade tem, uh,
1: tem dois lados, duas facetas aí. Eu acho que tem isso que você disse, que causa um descontrole, mas eu não vejo como algo uh, totalmente ruim, mas é importante a gente ansiar pelas coisas, a gente ter anseio pelas coisas. Então, às vezes, o excesso de, de anseio, de querer muitas coisas, juntado a essa falta de controle, traz esse, esse quadro aí de, de ansiedade.
0: Né? Isso piora, isso piora com, com todos os o que a gente já falou em alguns outros episódios, que quando a gente vê relatos de pessoas na nossa idade, já milionários, bilionários, a gente vê novos bilionários aos 18 anos... 20 anos, a gente compara com a nossa vida. A gente compara como algum fundador de empresa vendeu a sua empresa por não sei quantos bilhões e se bilionário. A nossa cultura atual de endeusar empresários bem-sucedidos com pouca idade, somado a essa falta de controle, só pode dar numa situação, que é... Ferrou!
1: <risos> Isso tem a ver com o que a gente falou no episódio passado, né? Sobre marketing. É, onde a idolatria, ela é doentia, né? Uh, a, a idolatria, ela serve... Eu lembro que a idolatria é quando a gente é jovem, né? Sim. Sendo nostálgico, mais uma vez. Mas a idolatria que as meninas tinham pelo menudo na nossa época, lembra? A sua. Menudo é <risos> a <da> sua época. <risos> não se reprima, Kevin, não se reprima. <risos> mas enfim, uh, a idolatria ela é importante para na nossa juventude para a gente ter onde se espelhar, mas quando a gente passa a levar isso para o mundo corporativo é importante a gente ter referências, Sim, né? muito mas diferente. não a idolatria ela causa muito dessa ansiedade, a expectativa em querer ser como alguém, em querer fazer sucesso como alguém, em querer ter tanto dinheiro como alguém. Né? Às vezes a comparação até dentro da nossa família, que eu quero ser igual meu tio, né? igual fulano, enfim. Esse excesso de, de idolatria por alguém ou por algo causa muito esse quadro de, de ansiedade. Né? Sem dúvida.
0: É até um sentimento meio de, de Peter Pan, você ainda ter ídolos, você idolatrar pessoas quando você tem mais de 30 anos. É, essa questão de você não... Você, não conseguir diferenciar o respeito a um trabalho, você respeitar a história de uma pessoa e confundir isso com idolatria, realmente seguir, você querer ter todas as, toda a rotina dessa pessoa, porque você vai conseguir conquistar a mesma situação que ela. Porque ela conseguiu, porque, você vai, se você for igual. Se você né? for igual, sim. Você vestir a camisa dela e fazer tudo isso, tomar o café que ela toma, você ter o relógio que ela tem. Isso é doentio. Isso não é... Isso é você voltar a querer ter todos os pôsteres e revistas... E, e todos os álbuns de alguma banda. Isso é voltar a ser adolescente. Você falou do Peter Pan...
1: Mas é exatamente assim que acontece. É, a gente pode chamar isso de mundo doentio. Ou, como a gente fala na visão sistêmica... Isso é o mundo da ilusão. É, nós entramos no mundo de ilusão. Onde eu busco coisas que são dos outros... Né, onde eu espero ser uh, como alguém lá naquela história, nas histórias de, nos desenhos, nas histórias infantis. Né. Eu, eu crio essa, esse mundo e isso vem exatamente porque um dia nós já fomos criança, uh, esperando que eu lembro que quando eu era criança minha mãe conta, sabe aquele biscoito passatempo? Sim, sim. E minha mãe conta, era caro naquela época, né, quando Ainda tá é e pequeno hoje.
0: E agora é menor, né? <risos>
1: E não é tão gostoso como era, né? <risos> é, eu lembro que eu, minha mãe conta que eu queria porque eu queria que ela comprasse, ela foi lá, comprou, aí disse que eu abri o pacote, é, peguei a bolacha, aí comi uma e falei, ah, não, não quero mais. Aí ela ficou possessa, né? Porque ela falou assim, como assim você não quer mais? E aí ela conta aqui, eu falei assim, não, porque os desenhos não saem da bolacha, eu achei que eles iam pular...
0: <risos> Igual a traquinas quando tinha Bracinhos e pernas, né? É <risos> Porque no desenho, eu isso lem... eu lembro Que os
1: desenhos saíam da bolacha, sim, é, né? Sim, sim E ela falou, não, não vai, seu desenho não vai sair da bolacha E aquilo acabou, né? Com o meu mundo Então é esse mesmo mundo De ilusão que Causa muito desse Quadro, então é importante Diferenciar essa idolatria Esse mundo de ilusão com o respeito e a inspiração do mundo real por alguém.
0: Tá, e agora eu vou fazer uma pergunta bem off-topic aqui. E qual foi sua maior decepção quando criança? Assim, aquele momento que o Papai Noel não existe?
1: Acho que o meu momento maior de decepção foi o da bolacha. <risos> <risos> Porque eu não tenho a lembrança, mas eu tenho o sentimento dentro de mim. Ah, eu lembro de um. Eu tinha toda a coleção do He-Man. Tinha o castelo, tinha, enfim, todo, todos os bonequinhos do He-Man eu tinha. E na propaganda, ele, os bonecos andam sozinho, sim, né? Sim. E aí cai no calabouço tal. E aí eu posicionei todos eles e eu falei assim: vai!
0: <risos> Só que eles não se mexeram. Esse momento, assim, Papai Noel não existe, real, pra mim foi quando mostraram, mostrou uma reportagem do estúdio Maurício de Souza, aí eu vi outras pessoas desenhando a Mônica, o Cebolinho e o Cascão, porque pra mim é do Maurício que desenhava tudo. Então esse foi o momento de decepção, assim, foi pô, mas por que, que o cara tá desenhando? É o Maurício que faz isso. Caramba, mas você já tava
1: além, porque você já sabia que ele desenhava, né? Sim. <risos> Então trazendo o nosso assunto de volta para a situação atual, é, a gente tem um, dois, é uma bifurcação aí, se a gente escolhe viver no mundo real ou se a gente escolhe viver no mundo de ilusão, não, é, não há problema em ter esperança, desde que a gente não deseje isso nem para nós, nem para os outros, que a gente deseje isso para uma situação, né? porque vamos lá, vamos fazer uma formulazinha, if then else, se ter esperança é sempre ter algo fora do controle, então não devemos desejar esperança para ninguém. <risos> Porque senão você está desejando que algo saia do controle. É, esperança é feita para O papel da esperança é para situações em que nós não temos controle. Agora, do resto, é, que, o que que nós temos controle na nossa vida? Então, se você está no... Num quadro assim de ansiedade De muita expectativa Para tudo para, para, Dá um stop no vídeo <risos> Dá um pause, dá um stop Para tudo Faz igual o Kenji falou no último episódio é, Faz de uma maneira mais arcaica possível Pega papel e caneta E coloca no papel do lado esquerdo Tudo que você tem controle E do lado direito Tudo aquilo que você não tem controle que você não tem e que talvez você não vá ter controle. Escreve tudo, tudo aquilo que você pode fazer com as suas mãos, com a sua situação financeira, com a pandemia, sem poder sair de casa. O que, quais são as coisas que você pode fazer? E às vezes a partir daí você consegue achar algo que você não está vendo. Talvez, como a gente comentou, comentou também no episódio... Uh, às vezes você perceber que você pode uh, construir um, um armarinho... Ao invés de sair para comprar... Talvez seja algo que vai te tirar dessa, dessa situação de, de expectativa. Que você vai descobrir talvez uma habilidade nova. Uma, uma forma nova. Então eu vejo isso como, eu vejo muito isso como esse novo normal. Então não é algo que a gente uh, Precise só Criar coisas novas Para viver, mas a gente pode
0: Se reinventar em muitas coisas que a gente Não viu até hoje Ou até mesmo o resgate de, de antigas paixões né? Você, Como você tem mais tempo Para pensar em si mesmo você, Principalmente para quem tem o privilégio De poder trabalhar em casa Você tem mais tempo Aquele tempo de locomoção Para quem é de São Paulo É muito normal e natural você levar uma hora, uma hora e meia, se deslocando até o local de trabalho, e de repente você ter três horas a mais no seu dia pra você, você consegue até. No começo você atualiza o Netflix, né? Você vê todas as séries que queria. <risos> <risos> Mas aí depois você relembra de algumas paixões, como, por exemplo, é... tocar algum instrumento, de ler livros sobre desenvolvimento pessoal e profissional e voltar a pensar no que realmente nos motiva e não tem a necessidade de entrar em modismos, né? Sim. Que eu, então eu preciso
1: fazer vídeo, eu preciso necessariamente fazer pão, é, é...
0: <risos>
1: começar a fazer coxinha.
0: Aliás, descobri algo muito louco hoje. É, tem um, um salgado chamado joelho. Já ouviu falar? Não. Da onde é isso? Ah, isso tem padaria, qualquer padaria. Tem um enrolado de presunto e queijo. Como se que chama joelho? Chama joelho. Mas sabe por que que chama joelho? Ah. No local que inventou esse salgado, ele ficava <risos> Ele ficava embaixo da coxinha. É por isso que chama joelho. Ah, você tá falando é, sério? sério. Ah, o cara deixava na ah, estufa embaixo da coxinha. É por isso que chama ah, joelho. Embaixo ficava o quê? As batatinhas,
1: então. <risos> Quando a nossa expectativa ela se torna exacerbada, isso começa a trazer consequências. Então, como a gente falou aqui, uh, é importante a não idolatria, mas o respeito. É importante não imaginar que o seu nariz vai crescer se você mentir, mas também consciência que se você mentir, você tem consequências. Uh, é importante não sonhar com um novo mundo perfeito, mas acreditar que existe uma nova forma de viver, ou uma nova forma de reviver, né? Enfim, é uma diferença grande entre esses dois mundos, da ilusão e o mundo real. O mundo real traz dores pra gente, o mundo real traz problemas, o mundo real você vive perdas, você vive ganhos, e no mundo de ilusão, não. No mundo da ilusão não tem dor, não tem problema. Tudo é perfeito, tudo se resolve. E essas oscilações do mundo real é que fazem a gente conseguir conviver com todas essas, essas situações. Então a gente não precisa uh, superar o momento, a gente não precisa vencer todas as batalhas a gente não precisa ser extremamente é, milionário sabe uh, eu acho que todas essas, essas ganâncias exacerbadas elas trazem a depressão elas trazem essas síndromes de ansiedade síndrome de burnout a síndrome do impostor então uh, acho que é importante a gente viver a oscilação do mundo real é, e não se prender a essa, a essa ilusão de, de... Vou até trazer mais uma vez a questão polêmica de, de querer likes e querer curtidas. É, eu acho que esse, todo esse mundo... Você não acha que todo esse mundo traz, traz uma situação aí depressiva para o mundo? Assim. Nossa, foi meio pesado
0: isso. <risos> isso piora. Isso piora. Foi pesado. <risos> isso piora. Não, mas é, falando de maneira séria agora, nós temos a necessidade de, de nos espelharmos até em outras, em vencedores. Temos a necessidade de nos inspirarmos em histórias gigantescas, porque a gente sempre acha que a nossa história é muito pequena para ser contada. A gente sempre se vê nessas situações. E isso piora quando a gente pensa tem esse filtro da rede social que é, pô, todo mundo tá comendo algo que... algo em locais que eu não, nunca fui. Viajando a locais que eu nunca fui. É, com relógios que eu não posso comprar. Com carros que eu sempre quis andar. Mas... Existe uma indústria para isso. Existe uma indústria de locação de avião para foto. Existe uma indústria de locação de hotel para foto. Tem muita gente que faz permutinha, então... Não tem dinheiro para comer nesses restaurantes, mas troca por. Essa é assim, pergunta: eu troco o meu prato de comida pela foto na, na rede social. Isso vai criando um ecossistema de ilusão, a gente ficando cada vez mais iludido achando que essas pessoas realmente são bem-sucedidas. E se a gente pensar na história mesmo de quem tem um documentário. Os podres, os fracassos, os desvios de caráter da, da pessoa documentada, tudo isso é escondido. Os fracassos só aparecem os fracassos interessantes para, de alguma maneira, contar uma história de uma grande reviravolta. Mas não, são pessoas normais que tiveram a sorte ou o azar, aí depende muito da, da perspectiva do momento e, e com a história tudo muda. O que é positivo vira negativo, o que é uma vitória vira uma derrota tiveram a sorte ou o azar de terem, sua, é, terem relevância em algum momento histórico para um povo ou para algum produtor. Muitas histórias são contadas porque algum produtor, um diretor ou algum ator custou da história que quer contar no cinema. Então, talvez a, a sua <risos> história só não foi achada ainda por um produtor. E a gente... <risos> e, todas, e, e é normal as pessoas contarem a nossa história depois que a gente envelhece ou morre. Então, se a gente está com 30, 40 anos desesperado por não ser milionário, desesperado por não ter uma biografia, calma, tem muita história pela frente ainda para ser escrita.
1: Aliás, a biografia é quando você vai contar todos os seus podres. Teoricamente, <risos> né?
0: Para isso serve uma
1: biografia, né? Para você contar tudo o que foi realmente. Né? Se bem que hoje com esses ghostwriters já também não dá para saber se tudo que é real, né?
0: <risos> Mais uma polêmica. Entendam. Nada é real. <risos> A gente vive numa Matrix. <risos> os, os anões morrem no final. <risos> Aliás, aí, tá aí. Algo, uma gigante mudança de, de forma de se contar histórias. Porque se você pega os contos dos irmãos Green, os originais, eles são totalmente diferentes do que é contado na Disney. Então, assim... Histórias mudam, personagens mudam, realidades mudam. É igual eu vi, não sei onde que eu vi, mas eu achei
1: muito engraçado que fala que o Titanic é uma história trágica, mas se você assistir o filme de trás para frente, ele é um submarino que foi pegar as pessoas para levar para jantar.
0: É, <risos> é boa.
1: O intuito hoje não é trazer nenhuma solução para a gente debater um pouquinho e, e, e reflexionar <risos> reflexionar se uh, sobre sobre a situação. E será que se a gente uh, sente uma, uma, um excesso de expectativas, se a gente tem um excesso de esperança, se a gente tem às vezes até um, uma, um, um excesso de ansiedade? Antes de, de ver isso como... De achar qual é a causa disso... Talvez a gente possa descobrir as, as soluções... Os motivadores antes de olhar só para a causa. O problema não é o problema. O problema é como você vê o problema. Só quando a gente morre que a gente tem uma vida estável. Que não muda mais. A nossa vida é como o nosso batimento cardíaco. Ele pulsa e repulsa <risos> pulsa e repulsa então uh, nós imagina se a gente vivesse uma vida estável numa linha reta estaria morto né? então as oscilações elas são importantes, agora saber diminuir esse, esse gráfico para que a gente não esteja sempre tão bem ou tão mal é, eu acho que é a, é a grande chave não esperar que seja uma vida estável, mas diminuir a oscilação das coisas, dessa, desse gráfico da nossa vida.
0: Então, novos problemas surgirão em novas situações. A... Essa é a certeza, a única certeza. <risos> o que pode mudar é a forma como você encara esses problemas e também a, forma, e também a expectativa que você coloca nos seus atos.
1: Mas é isso. Muito obrigado por ter acompanhado mais uma vez. Lembrando que se você tiver qualquer sugestão de tema, dúvida, enfim, manda uma mensagem para a gente. Ah, Kent, agora a gente tem o um e-mail. Uh, finalmente. Ah, qual é o nosso e-mail? É esse que você vai falar agora. Você pode mandar seu agora e-mail agora para e E-mail sem traço, arroba, wakanvideo.com esse é o e-mail da, da nossa produtora manda sugestões de temas também nós estaremos
0: abertos a, a falar se estiver ao nosso alcance até porque se não estiver ao nosso alcance a gente vai chutar e vai ser um programa épico de mentiras não tô brincando, <risos> <risos> nada a ver muito obrigado mais uma vez e até a próxima tchau, tchau.